0: Herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Das bin ich und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Die Folge heute ist was Besonderes gewesen für mich. Und zwar habe ich die Gelegenheit gehabt, mit jemandem zu reden, der mich ganz viel beeinflusst hat, auch wenn er das selber gar nicht wusste, nämlich Jürgen Urich. Was der Jürgen genau gemacht hat, das erfahrt ihr bei unserem Gespräch sehr detailliert. Ich bin total glücklich darüber, dass das geklappt hat und wie das gelaufen ist. Und äh, wollte das jetzt nur schon mal anteasern. Aber natürlich nutze ich auch immer die paar Minuten, die ich habe, bevor wir mit dem Gespräch anfangen, dass ich mit euch ein bisschen reden kann. Und ähm, es, sind, es fängt jetzt ein großartiger äh, Monat an. Ich freue mich sehr auf den Oktober, auf verschiedene Dinge, die da passieren. Zum einen Showformate, zum anderen... Ja, so Trainings und Workshops, das läuft im Moment wirklich alles so, dass ich sage, es macht mich glücklich. Das kann man seit langem äh, mal wieder behaupten. Ähm, wir haben quasi die Laserbühne 3000 neu konzipiert ähm, und ähm, die Impro-Theater-Sachen, da kommen auch ein paar neue Sachen dazu. Ihr könnt das alles, wenn ihr es nicht auf meiner Seite findet, einfach immer checken unter kleinkunstimperium.de. das sind die ganzen Veranstaltungen aus Mannheim, Heidelberg, Worms, wo auch immer Ihr, dass ihr in der Region irgendwie hört, wenn ihr deutschlandweite Künstler seid, ihr wisst ja, wie ihr mich kontaktiert, irgendwie falls ihr mal wo auftreten möchtet, das nur kurz vorher gesagt. Aber ähm, was mich so freut bei diesen neuen Sachen ist, dass ich aus den USA zurückgekommen bin und mir ganz viele Gedanken über eine Frage gemacht habe, nämlich, was macht eine gute Show für mich aus? Was macht eine Show zu einem Erlebnis im Vergleich zu einem normalen Theaterabend? Ja? Ich ich habe in Chicago Veranstaltungen gesehen, die inhaltlich mega geil waren und mich trotzdem nicht so gekickt haben. Und es lag einfach ein bisschen an der Verpackung. Auch darüber habe ich mit dem Jürgen geredet und darüber mache ich mir selber viele Gedanken. Verpackung meine ich quasi den Showstart, ob man ein Intro hat, ob man ein Signal hat, wie das mit der Beleuchtung aussieht, wann man in die Pause geht, wie man aus der Pause wieder zurückkommt was man nach der Show denn noch mit den Leuten macht. Also dieses Rundrum, das halt genauso wichtig ist, wie im Prinzip gute Künstler hinzustellen oder sich um die Werbung zu kümmern etc. etc. Und ähm, ich sage jetzt nicht, dass der, der Groschen endgültig bei mir gefallen ist, aber es ist was, wo ich schon viel drüber nachgedacht habe in letzter Zeit und einfach Bock habe, ein bisschen mehr zu experimentieren. Bei den eigenen Veranstaltungen klappt das ja ganz gut. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und ich hoffe, euch gefällt es, wenn ihr euch die Veranstaltungen anschaut ansonsten äh, kann ich noch sagen, dass ich äh, versuche, hier auf Facebook Live ein bisschen mehr zu machen. Wie gesagt, ab dem 1. Oktober probiere ich das jeden Tag, immer für fünf Minuten zu irgendeinem Thema. Ähm, ich tease das jetzt mal an, äh, like das am besten, Jens Wiener macht alles, ihr kennt den ganzen Spaß ja. Und ähm, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt Bescheid, dass er euch gefällt. Ich freue mich immer, wenn ich mit Leuten rede, die dann sagen, ich höre den und ich weiß das nicht ich kenne nur die Zahlen, ich kenne aber eure Namen und die Gesichter nur teilweise. Und wenn ihr teilt oder liked oder kommentiert, dann macht das Ganze ein bisschen transparent und wird das auch eher so ein Community-Ding und das freut mich. Und ich ähm, wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Gespräch, das ich mit Jürgen geführt habe und wir hören uns bald wieder. Ich habe ein paar Folgen voraufgezeichnet. das heißt, ab heute gibt es jede Woche was, ganz, ganz, ganz doll versprochen. Ich lege das jetzt nämlich quasi schon gleich alles an. Und ähm, auch die nächsten Gäste sind ganz toll. Ich freue mich über alle, die dabei sind. Ich freue mich über euch. Und wie gesagt, jetzt erstmal viel Spaß mit Jürgen Urich. Ja, herzlich willkommen, äh, Jürgen Urich. Ich freue mich total,
1: dass das geklappt hat und dass du hier sitzt. Ja, äh, ich freue mich auch. Äh Grandioses Wetter noch so, letzter, letzter Sommertag mal wieder angeblich. Ja. Ähm, ja, Obwohl der Herbst schon angefangen hat? Ja. <lacht> ja, nee, ja, nee, ja doch. Wann, wann ist der eigentlich Herbst? 20. 21. 21. Ne? Gestern. Echt? Gestern? Ja. Okay.
0: Kann ich mir jetzt ab sofort auch merken, weil auch Weltfriedenstag ist.
1: Ah, ja. Ich ja. habe irgendwas gelesen, Facebook, äh, äh, was war gestern? Weltdankbarkeitstag oder sowas. Ja. Auch, Gibt es auch, war das gestern oder vorgestern? Ich, ich habe so, ich ich hab so ein Buch,
0: äh, das heißt, es wird eng im Kalender, wo für jeden Tag irgendwelche ähm, Feiertage oder Ehrentage drinstehen. Ganz, ganz tolle äh, Termine teilweise auch. Okay. Also nicht nur so. Usbekischer Nationalfeiertag, sondern irgendwie Tag des Pfannkuchens oder. Okay. Das, das gefällt echt, mir. Das ist, ja. ist echt super, auch wenn man moderiert, weil man immer was Aktuelles hat, was
1: man den Leuten irgendwie sagen kann. Ist doch Currywursttag. So. Bestimmt. Ja. Also, Berlin oder so. Im Saarland. Saarland ist ja eher Currywurstland. Ja, das heißt da aber auch anders. Ne? weißt du, Sa im
0: Saarland, weißt du wie, die, wie die Gr der Grill im Saarland? Das sind Schwenker. Ja? Und die Wurst heißt auch irgendwie anders. Ich weiß es nicht. Woscht. 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 Wurst. Woscht. Wurst. 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 Ja, ich komme aus dem
1: Saarland. Du kommst aus dem Saarland? <lacht> ja. Woher, genau? Äh, aus dem Hochwald. Ähm, Becking, sagt dir das was? 90 ja. Becking, Reimsbach. Ja, Rheimsbach. ja. okay. Okay. Ähm, wann bist du da weggegangen? Ich bin weggegangen äh, äh, zum ersten Mal 1984 ähm, nach Frankfurt. wir also, habe da Plattenpromotion gemacht, ähm, bin aber dann ein Jahr später wieder zurück, wie jeder Saarländer. An, normalerweise ist so fünf Jahre weg und nach fünf Jahren... Kommt der Saarländer wieder, kommen alle wieder nach Hause. Dann haben sie die Schnauze voll vom Reich und ähm, <lacht> gehen dann wieder nach Hause. Äh, ich bin dann auch tatsächlich, ja, dann wieder 85 nach Hause und war dann 89, habe ich den endgültigen Absprung dann gemacht, ähm, bin dann von äh, zu, nach Offenburg zu Radio Ohr. Okay. Ja.
0: Also, du hast quasi deine, deine äh, Karriere beim Radio angefangen? Ja. Mit was damals?
1: Ähm, bei, bei einem französischen Piratensender. <lacht> <lacht> äh, wir haben ähm, von Gouzonville, das ist so ein kleines Städtchen an der, an der Grenze zum Saarland, ja. ähm, haben wir ins Saarland reingesendet äh, mit deutschem Programm. Das war halt 1986 ähm, und das war ga ganz neu. Es gab noch einen anderen Sender. Radioforum, der deutsches Programm sendete, die hatten sich aber auf Schlager spezialisiert. Okay. Und ähm, ich habe dafür gekämpft, mit meiner ganzen Erfahrung als Plattenpromoter, drei Jahre Plattenpromotion gemacht, ähm, äh, dafür gekämpft, dass wir so ein Pop-Format machen: ein Pop- und Rock-Format. Ja. Ähm, es war ein harter Kampf, streckenweise, weil man, äh, viele wollten auch doch lieber Schlager. Und ähm, irgendwann war es ein Mischmasch, aber äh, war, wir waren relativ erfolgreich. Also okay. so richtig äh, hatten ganz gute Hörerzahlen äh, im, im Saarland und es war. Ja. Wie alt warst du damals? Alt. <lacht> ähm, 86. Wie alt war ich denn da? Ähm, 27. Okay. Ja. Okay. Ja. Dann äh, quasi Radio ähm, ging dann wie lange? Radio ging bis 93. Also sie war Radio Ohr, war, war die nächste Station ein ja. Jahr lang in Offenburg ähm, bin dann ähm, zu RTL Radio nach Stuttgart, die äh, in Stuttgart äh, das Network aufgebaut hatten Okay. Und bin, war da drei Jahre, hab da kometenhaften Aufstieg gehabt ähm, vom Moderator, Unterhaltungsredakteur zum stellvertretenden Unterhaltungschef, zum äh, Unterhaltungschef und stellvertretenden Programmleiter und äh, dann von heute auf morgen alles hingeworfen.
0: Okay, okay. <lacht> Ja.
1: Weil, was passiert ist 1993? Ähm, weil ähm, mir Administration auf den Sack ging. Ich wollte moderieren, ich wollte meine Comedy schreiben. Also, ich kam auch bei RTL Radio kam ich so richtig überhaupt erst zum Schreiben. Ja. Ich habe vorher, ich habe zwar Anfang der 80er so politisches Kabarett gemacht, habe aber wenig geschrieben, so eher, eher gespielt und äh, am Klavier gesessen. Okay. Um, und bei RTL Radio hat mein damaliger Chef Rainer Eichhorn, der hat äh, tatsächlich dann mein Comedy-Talent entdeckt, was noch genau, mal so nach einem Jahr oder so, äh, ein Aircheck mit ihm ähm, was nicht, Aircheck, muss ich das erklären? Ähm, ich weiß, was ja, es ist, aber du kannst es trotzdem was, ja, nur mal kurz zusammenfassen. Aircheck für ist also, wenn man äh, als Moderator äh, schneidet, man immer in dem Moment, wo das Mikrofon aufgeht, äh, startet eine Kassette, ja. die nimmt nur die Moderation auf und Übergänge, so die, die Übergänge zwischen den Songs und so, äh, die Ramp-Moderation und alles Mögliche. Und danach hat man dann mit dem Programmchef oder dem Abteilungsleiter ähm, ähm, ein Aircheck und da wird darüber gesprochen, was war gut, was war scheiße. Ja. Und das war ein scheiß Aircheck von mir. Ich war sehr lange kein guter Moderator. Ich ja. hatte eine gute Stimme, aber kein guter Moderator, weil ich, ja. Und äh, 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 Rainer hat dann nach dem Aircheck gesagt: Uri, ich mach dir nichts draus. Ich habe dich ja auch nicht eingekauft, weil du ein guter Moderator bist, sondern weil du gute Gags schreibst. Okay. So. Und danach dachte ich aber so, ich zeig's dir. Und dann habe ich an mir gearbeitet und war dann, glaube ich, auch irgendwann ein halbwegs guter Moderator. Okay. Ja. Und, äh, ja, und dann hattest du keinen Bock mehr auf Administration? Dann hatte ich keinen Bock mehr auf Administration. Es kamen ein paar andere Dinge noch dazu. Ähm, äh, die Zentrale in Luxemburg äh, entsandte äh, ein paar BWL-Studenten. Äh, abgeschlossene BWL-Studenten, ähm, die äh, Sparmaßnahmen durchsetzen sollten ja. und äh, wir sollten Leute entlassen und äh, das war zum einen nicht mein Ding, weil das waren alles Leute, äh, mit denen ich da angefangen hatte in Stuttgart und ja. das war, ja, einfach Freunde, gute Freunde und das war einfach nicht meine Welt. Äh, zudem kam, dass, ich, äh, dass es Leute gab im Sender, die äh, mit einem Messer in der Hand äh, an mir vorbeiliefen und darauf warteten, dass ich ihnen den Rücken zudrehe. Ich okay. bin dann irgendwann zwischen alle möglichen Stühle äh, geraten und hatte keinen Bock mehr. drauf. Ich wollte okay. wirklich nur moderieren äh, und, und lustig sein und habe dann wirklich ähm, eines morgens mich hingesetzt, habe meine äh, Kündigung geschrieben, ich hatte 92 Urlaubstage noch. Ich <lacht> äh, habe die Kündigung geschrieben, ja. ähm, bin zum Geschäftsführer, habe das Ding auf den Tisch gelegt, die, die Autoschlüssel vom Firmenwagen dazu und habe gesagt, danke, auf Wiedersehen, ich bin weg. Ja. Und dann bin ich, äh, hatte kurz danach hatte der Ex-Programmchef von Luxemburg mich angerufen, äh, sagte, du, ich bin jetzt äh, bei Antenne Thüringen in Weimar Programmchef, ja. äh, hast nicht Bock, mein Unterhaltungschef zu werden? Okay. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will nichts mehr machen, was mit Chef zu tun hat. Ähm, aber moderieren, Frühsendung oder so und ja. schreiben, komme ich, äh, mache ich gerne. Ja. ja, dann komm mal vorbei. Und ja, dann war ich irgendwie neun Monate in Weimar, ähm, wo ich unter anderem auch äh, dann später äh, Tommy Jaud kennengelernt hatte, ähm, ähm, der quasi mein Nachfolger dann bei Antenne Thüringen war als okay. Moderator. Okay. Und ähm, dann äh, hatte ich. Irgendwann hat mich ein alter Kollege von RTL angerufen, meinte, du, sag mal hier, äh, Hugo Ingen balder macht eine deutsche Version von Saturday Night Live. Ja. Ähm, das wäre doch was für dich. Und, und, das, okay, ich gucke mal und habe halt geguckt und mich informiert und ähm, äh, kam dann so halt eben auf RTL Samsternacht, habe mir die erste Folge angeguckt, fand ich ganz furchtbar, ganz, ganz schlimm. Dann, ja. äh, da muss ich was ändern, habe irgendwie meine Sachen dahin geschickt. und wurde zur zweiten Folge eingeladen ja und nie wieder ausgeladen. okay äh, War also ab der zweiten Folge RTL Nacht dabei, war dann ein paar Monate später äh, Head weiter ja. ähm, und äh, ja, war dann drei Jahre dort und bis 95. und äh, ja. Wie Ich, ich, ich finde das sehr, sehr spannend, äh, die podcast hörer
0: wissen das und du weißt ja vielleicht irgendwie auch, dass mich das auch fasziniert und das so eine Frage ist und deswegen freue ich mich total, dass du da sitzt. Ähm, weil ich mich eben frage, ne, ähm, wie das damals war für dich, auch irgendwie ein Format, zu, von einem Format zu wissen, das irgendwo anders ja. sehr, sehr gut schon seit Jahren funktioniert und dass man quasi versucht hat, auf den deutschen Markt zu übertragen. So, ne? ja. Also ich, äh, ich war begeistert damals, als ich das gesehen habe, ne, als Kind ja, mit äh, 14, 15 ja, ja. und äh, finde es auch immer noch gut für das, was das deutsche Fernsehen generell zu diesem Zeitpunkt halt eben gemacht hat. Mhm. Ähm, finde es aber gleichzeitig auch faszinierend, wie krass sich halt irgendwie die, das Format selber, seitdem es gegründet worden ist in den 70ern, weiterentwickelt hatte ja. ne, in, dem, in dem Zeitpunkt. Und auch das Sendekonzept halt irgendwie damit war, man wechselt die Cast irgendwie aus, ne? der, der prominente Gast, die Musikgäste sind anders. Passiert. Es sind schon sehr, sehr viele Unterschiede, in Anführungszeichen, zu dem Format, wie es in den USA irgendwie gelaufen ist. Ja, so. ja. Ähm, Also ich äh, kann es vielleicht ein bisschen erzählen, wie ihr quasi das angegangen seid oder was, ob ihr gesagt habt, wir nehmen
1: einfach nur die Idee und gucken, was wir selber draus machen oder wie das war. Ähm, also wie, wie es dazu kam, kann ich nicht sagen, weil <lacht> ich, war, äh, ich kam ja wie gesagt erst ab zur zweiten Sendung dazu ja. und es gab... Vor der ersten Sendung, äh, die, die wirklich auf Sendung ging, ja. äh, gab es sieben Piloten. Damals, das waren noch Zeiten, da, hat, da haben Fernsehsender noch richtig Geld ausgegeben für, für ihr Programm. Es gab sieben Piloten, die nie gesendet wurden. Okay. Da wurden nur die besten Sachen wurden äh, äh, manchmal äh, halt in, in Sendungen wurden dann benutzt für andere Sachen. Genau. Ja. genau. Und ähm, insofern kann ich nicht sagen, also ich... Ich glaube schon, der Gedanke war, so viel wie möglich von Saturday Night Live zu übernehmen, logisch. Ja. also mit der Live-Musik und allem Pipapo mhm. und, und so. Ähm, ich glaube auch, dass man äh, das Konzept des langsamen Austauschens der Comedians übernehmen wollte. Und ähm, das war, äh, ähm ach, scheiß drauf, ich erzähle das einfach, weil <lacht> Marc Mark hörte es eh nicht. Also so sehr man äh, Marc Konrad zu verdanken hat, dass er diese Show. Am Leben erhielt, als noch keiner zugeguckt hatte. Ja. So sehr war er leider auch schuld, dass die Show dann Bach runterging. Okay. Ähm, mehr oder weniger. Ähm, also es war so, wir hatten, ich glaube, ein halbes Jahr gebraucht, bis wir die erste Flasche Shampoos geöffnet hatten, wo wir über eine Million Gesamtzuschauer hatten. Ja. Gesamt, also nicht in ja, Zielgruppe, ja, ja. sondern Gesamt. Und ähm, das war halt immer heutzutage null Chance. Deshalb. Aber vielleicht später dazu, deshalb ja, ich ja, heute ja, ja. so innovative Nummern gibt es halt heute nicht mehr. Ja. Weil die brauchen Zeit, dass die Leute sich dann gewöhnen. Marc Konrad hat immer gesagt, macht nur, macht nur, macht nur. Ihr habt Zeit, macht, was ihr wollt und äh, macht einfach. Und ähm, hat ja recht behalten, war ja erfolgreich, hat vieles angestoßen, die ja. Sache. Und er ja, hat dann aber irgendwann, weiß ich halt von ein paar Comedians, die... Keine Lust mehr hatten, die ihren eigenen Weg gehen wollten. Ja. Er sagt, Nein, ihr könnt nicht gehen, ah, ihr seid die Stars und äh, ich gebe euch mehr Geld. Okay. Und dann hat er ihnen so viel mehr Geld gegeben, dass sie gesagt hat, haben: Wir, gesagt, machen gesagt, das wir weiter. bleiben noch. Ähm, und dann haben sie halt, also was äh, bei Saturday Nightlife äh, halt eben der, der, der Erfolgsmoment gewesen ist, ist, das immer so ein, zwei Leute. Pro Saison gewechselt raus ja. sind, war ein, zwei Leute neu. So hat der Zuschauer immer noch seine Gesichter gehabt, an die er ja. sich gewöhnt hatte, äh, die ihm bekannt vorkommen und äh, hatte Zeit, sich an neue Gesichter zu gewöhnen. Ja. Ähm, hier war, ja, da kam mal ein neuer dazu, Tommy ja. Grafweiß. Ja. Ähm, und später Mark, weiß ich nicht mehr, da war ich nicht mehr dabei, als Mark ja. dazu kam. Ähm, aber ähm, ja, und du hast halt dann einfach gemerkt, es war dann eine Staffel, später waren dann andere Comedians, die keinen Bock mehr hatten, die bekamen dann auch mehr Geld und ähm, das war dann, irgendwann hatten auch die Comedians, glaube ich, keine, ja. keine große Lust mehr darauf ja. und äh, das merkst du einfach. Es ist immer, ich sage immer, solange die Macher Spaß haben, da kannst du machen, was du willst, solange man, die Macher man Spaß merkt ja, haben, hat
0: das, haben die Zuschauer auch man Spaß. Man merkt ja auch einfach ein bisschen daran, an dem, was man sieht, was sie heute machen. Ne? Also wenn du dir anguckst, Stimmt, ja. was, die, was die einzelnen Leute von RTL Samstagnacht heute tun, mhm. ja, ja. kann ich mir vorstellen, dass halt irgendwann der Punkt einfach kommt, an dem du sagst, ich möchte gerne... Mehr Musik machen. Ich möchte gern. Ich habe Idee für ein Kinderprogramm. Ja, klar, natürlich. Ne? Ja. Und dann ist es ja auch, dann ist es ja auch so, dass dich äh, und da kannst du vielleicht auch gleich noch ein bisschen was erzählen, dich einfach dieser wöchentliche Produktionsprozess oder wie auch immer die Vorarbeit dann ist so arg
1: bindet, dass du einfach gar keine Möglichkeit mehr hast, irgendwas anderes zu tun, ja. oder? Ja, nee, das geht überhaupt nicht. Also äh, ähm, autorenmäßig sowieso. Mhm. Das ist dann also die Woche fängt so immer relativ easy an. Aber äh, das steigert sich von, von Tag zu Tag. Ähm, du sitzt halt da einfach jeden Tag deine 10, 12, 15 Stunden. Ähm, und weil du hast ja immerhin eine Stunde Sendung voll zu kriegen. Ja. Und nicht alles, was geschrieben wird, ist gut genug für die Sendung. <lacht> Im Gegenteil. Ja. Ähm, und das ist ein harter Job. Und, äh, die Comedians, okay, die kommen dann immer ein, zwei Tage später. Äh, ja. Aber da ist auch dann rund um die Uhr. Und die haben halt dann vielleicht ein bisschen einen verlängerten Sonntag, ja. mehr oder weniger. Und das wort auch schon. Da ist nicht mehr so viel mit anderen. Okay, in der, in der, in der Pause, in der, in der ja. Staffelpause kannst du ein bisschen was machen, aber ja. Kannst du
0: mal erzählen, wie
1: so eine Produktionswoche ausgesehen hat? Ich weiß...
0: Ungefähr wie es bei SNL war, weil ich mal irgendwann den, äh, den John Lowitz-Podcast mir angehört habe. Da hat er das relativ detailliert irgendwie auch erzählt. Mhm. Und ich habe mir jetzt auch das große Set the Nightlife-Buch irgendwie, kam letztes Jahr ja, irgendwie Ich habe das raus.
1: gewusst. Ich habe ich hab noch zwei RTL Nachtbücher zu Hause, weil ah. das ist auch der, der Wochenablauf. Ähm, du brauchst es
0: gar nicht, gar nicht zu groß ausführen, sondern einfach nur, <lacht> ja. also ich gehe mal davon aus, es fängt irgendwie an, dass ihr montags ein Meeting gehabt habt, wahrscheinlich.
1: Ja. Oder? Ähm, äh, äh, jein, ja. Also, <lacht> nee, also am Anfang, ja. Ja, aber ja. irgendwann weiß ja jeder, was wie die Woche stattfindet. Mhm. Ähm, äh, man setzt sich hin, man weiß, in dieser Woche hast du den Gast. Ähm, da brauchen wir schon mal ein Opening für den. Wir brauchen ein Sketch für den. Vielleicht zwei Sketche für den, je nachdem ähm, äh, äh, machen wir vielleicht sogar ein Stand-up für ihn. Ähm, Muss gucken. Und dann wird das ja. aufgeteilt. Dann, ah, ich habe eine Idee. Also ja. Wir waren ja, wir waren, äh, fünf Fester Autoren. Okay. Und dann immer so sporadisch im Wechsel äh, äh, gab es halt ähm, Gastautoren ja. und es haben halt auch noch eine Menge Kollegen von außen zugeschickt und aber so das, das ganze was ähm, live gemacht wurde war halt meistens äh, haben, haben halt wir festen Autoren okay. äh, geschrieben, gerade so Opening und so ein und so Zeug und meistens äh, die meiste die, die Nachrichten und sowas war halt sehr viel kam auch viel von außen. okay ähm, ja, und dann setze ich hin, dann äh, schreibst du äh, die ersten Sketche. Opening hat man meistens so ein bisschen vor sich hergeschoben. Ähm, das war aber dann auch oft schon so mittwochs dann, dann fertig. Ähm, äh, dann tanzt man vor. Also wir haben recht schnell gemerkt, dass einfach nur die, die äh, äh, Sketche ab, abzugeben, äh, da ging viel flöten. Okay. Im Tagesgeschäft. Ja. Weil Hugo und Jackie, Jackie der Produzent, Jackie Drexler, ja. ähm, lesen zwar Jackie weitaus äh, äh, mit, mit, mit äh, mehr Kopf dabei, aber Hugo ist halt einfach, der ist so ein intuitiver Mensch. Ja. Der liest das, liest drüber, hat aber auch schon da wieder, denkt schon selber wieder kreativ an irgendwas anderes ja. äh, und sagt dann, scheiße, so. Äh, und Jackie ist eher der Typ, der liest der analysiert das, der, der sagt, okay, das könnte ich mir so und so vorstellen. Und sagt, dann scheiße. Ähm, <lacht> und äh, ähm, dann haben wir sehr schnell gemerkt, dass es ganz gut ist, wenn wir die Sachen, statt einfach nur abzugeben, vortanzen. Okay. Und dann haben wir die meistens dann immer, sind wir rein und hier, äh, so, pass auf, ähm, bla bla bla. So, und dann haben wir die vorgespielt, ja. die Sachen. Und ähm, so haben wir immer ein bisschen mehr verkauft, so okay. <lacht> als einfach nur abgeben. Ja. Und äh, äh, ja, das war dann so Mittwochs war, also die Sachen, die dann, ähm, die, die Ein Einspieler, die vorproduziert wurden, mussten eben eh Mittwochs fertig sein, weil ja. die ganzen Comedians dann da waren, dann wurde halt, wurden halt die ganzen Sachen gedreht, alles. Ähm, dann äh, halt die, die Live-Sketche, proben, proben, proben. Äh, und dann so Donnerstag ging es dann los mit. Ähm, ja, Mittwochnachmittag, Donnerstag, News. Jetzt brauchen wir Nachrichten, 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 Nachrichten. Ja. Und dann halt Nachrichten schreiben ohne Ende. Ähm, Freitags 14 Uhr war dann so die Deadline für die, für die News. Ähm, okay. Und, dann, ja. und äh, die Sendung war dann wann fertig? Die war dann, äh, nach, nachdem die News alle abgesegnet waren und ja. so, äh, ging es in die Generalprobe mhm. und dann äh, um 19, 19, 19 Uhr, 19.30 Uhr war dann die Aufzeichnung. Okay. Äh, live on Tape natürlich. Ja, ja. ja. Live auf live. ja. <lacht> ja.
0: So live, wie es halt irgendwie geht. Genau. Ja? ja. Sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, das hast du dann wie lange gemacht?
1: Äh, drei Jahre. Okay. Ich war da drei Jahre und ähm, dann. Hat mir mein Ex-Volontär von RTL Radio, ja. äh, war dann mittlerweile ähm, äh, Produzent ähm, bei Clue Entertainment und die hatten für RTL ein Konzept verkauft, eine Parodie auf Talkshows, TV Kaiser. ich weiß nicht, ob ihr das was Ja, weiß ich noch. Und ähm, äh, Markus, so heißt er ähm, hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, da mitzumachen. Mhm. Und dann... Ähm, da die Stimmung bei Samstag nicht mehr ganz so gut war nach der dritten Staffel. Irgendwie. Ja. Und ich wollte auch einfach irgendwas anderes machen und er hat mir sehr viel Geld geboten. <lacht> ähm, bin ich halt dann zu TV Kaiser ja. und habe da irgendwie noch ein bisschen am Konzept am Anfang mit rumgefeilt und dann haben wir eine Staffel gemacht. Und dann hatte ich da aber eigentlich auch schon die Schnauze voll. <lacht> ähm, ja, weil das Problem bei TV Kaiser war, das ähm, TV-Kaiser lief freitagsabends, glaube ich, äh, 23 Uhr. Ja. Und da kamen dann Ansagen, so wenn Buchbesprechung mit Sender war, ähm, kannst du doch nicht ficken sagen, der kann doch nicht ficken sagen. 23 Uhr, Freitagabend. Ja. Das war zu Zeiten als mittags noch irgendwie äh, Sonja Zietlow auf Sat 1, glaube ich war, ja, Bella auf Sat. 1, ja, ja. Äh, Bärbel Schäfer irgendwie Sodomisten im Studio sitzen hatte mittags um 14 Uhr mhm. so und äh, die, die haben von Analverkehr und was weiß ich ja, was ja. mittags um 14 Uhr geredet und wir durften in der Parodie einer Sendung nicht ficken sagen ja ich da saßen dachte Leute ehrlich wollt ihr mich verarschen ja ja und ähm, dann äh, habe ich noch ich wollte komplett nach der ersten Staffel komplett raus ja. und dann haben wir uns aber noch geeinigt, äh, komm, äh, mach noch die Bücher für, für die zweite Staffel mit und da habe ich noch mitgearbeitet und dann kam äh, Brainpool ja. ähm, auf mich zu ähm, und haben gesagt, du sag mal, hast du nicht Bock irgendwie bei uns äh, Head of the Head-Head-Heads zu werden? Okay. Also so Entwicklung, äh, als Entwicklungschef neue Formate entwickeln, ja. äh, auch äh, Rubriken, Ideen für damals hatten die nur ähm, Harald Schmidt und Wochenshow. Ja. Und ähm, dann hatte ich irgendwie ein paar Rubriken äh, für Harald ähm, gemacht und dann noch immer wieder Ideen beigesteuert. Und ähm, wurde dann komplett auf die Wochenshow gesetzt, ähm, als die, die war ursprünglich, war die eine halbe Stunde nur lang. Ja. Und wurde dann auf eine Stunde erweitert. Und dann hatte ich die Formatserweiterung, habe ich ausgearbeitet. Okay. Uh, unter anderem Sextv ist mein, ist mein Baby. Okay. Und ähm, ja, dann war ich da äh, äh, Wochenshow. Äh, sehr viel Spaß gemacht. Das war halt Da war Tommy Jort noch da, äh, 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 Ralf Bunzel, Andy Garf und Amaretto, mit dem ich jetzt gerade wieder zusammenarbeite. Ja. Ähm, auch ein grandioses Team. Ähm, sehr viel Spaß gemacht auch. Und ähm, da war ich aber dann aus diversen Gründen. ich kam so mit der Firmenpolitik nicht so ganz klar, Ja. Ähm, habe ich dann auch nach einem Jahr gesagt, okay, ich mache jetzt einfach, ich begebe mich auf die freie Bahn und äh, dann schauen wir mal, was wir Das, so das wäre
0: jetzt auch äh, quasi meine Anschlussfrage, das macht so den Eindruck, als dass du mit äh, Autoritäten äh, irgendwie äh, dich <lacht> leicht, äh, leicht irgendwie anlegen, also ne, das, das zieht sich ja so ein bisschen wie Thema durch alles, was du was du jetzt gerade auch erzählt hast, Ja. Ne?
1: Ähm, war, das, war das denn schon immer so oder wo kommt das denn das, das war schon immer so das war definitiv ich, ähm, äh, ich, ich komme mit ähm, unlogischen Dingen nicht klar ja. also, äh, ähm, ich war zum, also, ich hatte bei, bei RTL Radio mein Programmchef hat immer gesagt Urich mir ist scheißegal wo du den ganzen Tag über bist, du kannst äh, dich den ganzen Tag ins Café setzen, du kannst äh, äh, einkaufen gehen, shoppen gehen. Ich will nur jeden Tag meine Gags haben, du musst, musst zu deiner Sendung da sein und fertig. Sonst ist mir scheißegal, du musst ja nicht ja. in der Redaktion hängen. Und das hat, macht auch Sinn, ja. also gerade als äh, kreativer Kopf. Da setze ich mich doch lieber raus, gucke ein bisschen der Sonne beim Wandern zu ja. äh, und, und sauge ein bisschen äh, Schönheit in mich auf, als in einem scheiß kahlen Büro. Wir hatten bei RTL Samstagnacht, saßen wir, das war eigentlich auch schon fast wieder lustig. Äh, nicht etwa in so einem Außenbüro mit Fenstern oder so, ja. sondern in so einem äh, Innenbüro. Ich kenne nur diesen Mikroclip, den man findet bei YouTube, wo jetzt ja zu zweit
0: irgendwie auf Kaste irgendwie sitzt und die, Hugo irgendwann bald irgendwie den Kopf in die Tür <lacht> reinstreckt. <lacht> ja, wenn
1: das wirklich dieses Büro ist, dann ja, 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 och, ja, ja. Da kannst du ja nicht das arbeiten. Ist, ja, wir saßen da streckenweise auch mit elf, also wenn dann Gastautoren ja. da waren, so zu Hochzeiten. Mit zehn, elf Leuten da drin und ja. davon haben neun geraucht. <lacht> <lacht> Unfassbar. Aber ja, nee, ich kann mit unsinnigen, autoritären Anweisungen, kann ich das ist für mich so, das geht gar nicht. Ja. Und bei Brainpool war halt so 9-to-5-Jobs. Du kannst, meiner Ansicht nach, Autoren kannst du nicht 9-to-5 einsperren. Ja. Ich bin halt dahin, da haben auch meine Kollegen mal ein bisschen äh, äh, geguckt. Äh, ich bin halt dahin. Äh, Morgens bin da um 10, 11 aufgelaufen ähm, und halt, wenn ich meinen Job getan hatte, bin ich wieder gefahren. Ja. Ich habe nicht geguckt, es oh, ist jetzt 18 Uhr oder so. Ähm, wenn ich äh, mein Zeug abgearbeitet hatte ähm, und der Ansicht war so, das war jetzt genug fürs Geld oder sogar schon viel mehr als für, äh, ja. für das Geld, ja. äh, dann bin ich halt wieder, habe ich mich aufs Moped gesetzt und bin halt losgetuckert. So. <lacht> ähm, du hast, ja, ich glaube, das
0: ist halt einfach auch das, ne, äh, wenn du sagst, kreative Menschen, die brauchen halt irgendwie auch den, den Freiraum das, äh, für das, was sie tun. Und bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, hast du auch gesagt, ne, man muss erstmal die Regeln kennen und kann sie dann, kann sie dann brechen. Äh, äh, lass uns mal bei den, äh, bei den Regeln anfangen und dann können wir irgendwie zu dem anderen Thema rübergehen. Aber ähm, das ist ja dann schon so, äh, du hast dann beim Radio wahrscheinlich gelernt, in Anführungszeichen, schon als du selber Programm gemacht hast, wie funktioniert das denn, lustig zu sein oder wie kann ich da systematischer rangehen aus dem, was ich halt irgendwie mache? Hast du denn, also ähm, jemand, der so äh, quasi freiheitsliebend und Freiheitsdenken halt irgendwie äh, ist, äh, hast du dann irgendwie nach, also mir geht es immer so, ich suche dann auch selber nach, erstmal nach Regeln, an die ich mich immer wieder erinnern kann, mhm. um zu sagen, das funktioniert so. Aha, ja, also mindestens, wenn ja, ich okay. nicht, nirgendwo hinkomme, gehe ich immer wieder zurück auf die Basic, fange wieder von da an, wo ich denke, ja, okay, das klappt und dann kann man gucken, wie man irgendwie rauskommt. War das aha. bei dir
1: auch so? Oder? Nee, äh, null. Also ich hab, ähm, ich bin ja zum Schreiben auch nur durch reinen Zufall gekommen. Also ja. als ich... Äh, ähm, ähm, mit bei, bei äh, war das nach Offenburg? Das war nach Offenburg, genau. Ja. Äh, als ich da weg bin, habe ich jede Menge äh, ähm, Bewerbungen losgeschickt, unter anderem auch zum Hessischen Rundfunk. Und ähm, dann hat die haben sich dann gemeldet und gemeint: äh, Als Moderator brauchen wir dich nicht. Er hat nicht gesagt, du bist zu uns so schlecht, aber ja. er hat gesagt: Nee, wir haben genug. Aber ähm, äh, du hast. Vier Jahre Erfahrung äh, im Privatradio und wir äh, versuchen gerade unsere äh, Nachmittagsschiene ein bisschen zu ändern. Äh, könnten da ein bisschen äh, innovative Ideen brauchen. Und hast du da Bock zu? Ich also, ja okay. Ich kannte, ich habe ein Jahr in Frankfurt gewohnt, kannte ha 3 Ja. Ähm, und habe mir halt was überlegt, habe den Konzept geschrieben, ein sehr umfangreiches. Äh, eine Idee war halt dann äh, auch irgendwie so kleine äh, Comedy-Elemente drin, so kleine Sachen. Äh, ähm, ich weiß nicht, Mutti Frotti, eine äh, hessische so Obstverkäuferin, die Fernsehkritiken äh, okay. jeden Morgen abgibt. So, ja. das war eine Nummer. Das andere war, äh, das andere war, weiß ich nicht mehr. Ah, doch, äh, 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 Filmszenen, wie sie wirklich waren, irgendwie so ja. solche Sachen. Und mhm. ähm, das habe ich da hingeschickt und fand die ja, auch ganz toll. Haben mir 300 Mark dafür geboten, wo ich dann sagt, Leute, äh, Konzept, Nachmittagsschiene, ja. HR3, 300 Mark? Nee. Ähm, hab dann dieses Konzept, achso, äh, vergessen hinzuzufügen: da ich niemanden kannte, der Comedy schreiben kann, ja. habe ich die Sachen selber geschrieben. Mhm. So, aber mich wirklich gezwungen, das zu schreiben. Ja, okay. So. Ähm, ich habe dann, nachdem äh, das halt dann eben nicht äh, zustande kam, habe ich ähm, das Konzept allen Bewerbungen. Dazu, äh, zugefügt und kam so zu RTL Radio, weil ähm, Rainer fand genau diese Gags fand er lustig. Okay. Und so kam ich dann halt eben dann zum Schreiben und habe da wirklich ich habe dann bei RTL Radio anfangs wirklich ich habe da jeden Tag 20 Minuten Comedy geschrieben und meine vier Stunden Sendung gemacht oder zwei auch mal. Ja. Ähm, wusste dann irgendwann, ich habe ein System, okay. nach dem es funktioniert. Ich wusste, ich konnte es nur nicht benennen. Also ich konnte es auch nicht so jetzt unbedingt äh, äh, jedes Mal nachvollziehen, nach diesem System zu schreiben, ja. sondern ich, kann, ich erkannte jedes Mal, nachdem es geschrieben war, das hat ein, irgendwie ein System, so, ja. was ich da mache. Und ähm, das System habe ich dann kennengelernt, als ich bei Samsung Nacht war, ja. weil Jackie Drexler auch jahrelang als Autor gearbeitet hat, ähm, sehr viel amerikanische Literatur gelesen hat, genau wusste, wie sich Gags aufbauen und alles mögliche. Er hat mir Literatur empfohlen, hat mir Bücher fotokopiert. Ich hab, hab ich einen Ordner habe ja. ich noch so hoch, hat er uns äh, alles fotokopiert. Es gab zwei Ordner davon. Ähm, und da habe ich angefangen, diese, mir die, die ganze Theorie ja. zum Schreiben reinzupfeifen. So, dann auch über natürlich Drehbuch schreiben und äh, äh, Sitcom und was weiß ich noch alles. Das pfeift ja dann irgendwann, ja. oh, das ist ja geil. habe dann ähm, Mitte der 90er mir dann schon Software äh, in den USA äh, bestellt, ähm, Dramatica und äh, äh, Trubi's äh, Blockbuster und was weiß ich, das Software äh, zum Schreiben von Filmen und ja. Serien und so, äh, die sehr klasse ist, weil die macht eigentlich nichts anderes als Fragen stellen. und Diese, diese okay. Fragen beantwortest du. zu dein, Entweder zu deinen Charakteren oder zum Storyverlauf, ja. äh, zu deinen Plotpunkten und so. Und ähm, da habe ich sehr viel gelernt. ja Und ja, wie gesagt, wenn du dann diese Regeln irgendwann mal drin hast, dann kannst du hingehen und sie brechen. Oder versuchen, wie weit kann ich die äh, äh, kann ich die dehnen. Ja. Ich habe auch ich hab, äh, bei RTL Radio auch Moderatoren-Training gemacht. Mhm. Ähm, und ich Gebe zu, ähm, auch wir waren mit Schuld für, ähm, dass Radios heute so scheiße klingen und langweilig klingen, wie sie nun mal klingen. Nee, du bist Aber, das also gewesen. Naja. Äh, ja, <lacht> äh, Wir haben damals den, den Oldi-Sender gemacht und ja. wir hatten halt The Format Group im Haus, amerikanische okay. ja. äh, Formatjungs. Und. Ähm, die, dann hatten wir, wenn ich das Training hatte, haben dann Moderatorenkollegen gesagt, ja, aber vom Formatradio, da ist so, Alter, darf ich das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen? Und ich gesagt, du, du kannst, natürlich kannst du sagen, ich sitze hier in einem Würfel mit sechs Seiten ja. oder ich sitze in einem Würfel mit 24 Milliarden kleinen Punkten. Ja. Und ja, ja. diese Punkte kannst du suchen und die findest du auch. Ja. Und dann, ja, das ist halt äh, die Sache, seinen Punkt zu finden, im Rahmen gewisser Regeln. Ähm, hast du, ähm,
0: ich meine, viele Leute, die, die uns zuhören, die beschäftigen sich ja selber irgendwie auch mit diesem Comedy und äh, jeder geht ja für sich selber diesen Weg, ne? also so ja. die, die es ist egal, ob man jetzt die, die Bücher, äh, die gleichen Bücher liest oder halt eben verschiedene, aber jeder geht im Prinzip den gleichen Weg des Selbststudiums halt irgendwann, äh, irgendwann ja. durch. Ähm, findest du es irgendwie, fändest du es sinnvoll, Leuten quasi das mal irgendwie geordneter an die Hand zu geben? Ne? Oder glaubst du, dass das, dass das wirklich jeder so in diesem äh, harten äh, Selbstkampf irgendwie sich erarbeiten muss und sollte?
1: Ähm, es macht mit ziemlicher Sicherheit Sinn, ja. äh, äh, dass es Stellen gibt, wo man sowas wirklich auch lernt. Ja. Also ich weiß, äh, die, die Kollegen, die heute die heute heute Show machen, ja. ähm, die kommen. Es gab, äh, ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt, auf jeden Fall Sat 1 hatte mal so eine Comedy Akademie äh, äh, eingeführt. Das läuft über das Grimme Institut jetzt.
0: Ne? Also die, das, ja. Ja, ja, die äh, diese Comedy Masterclass, ich habe die selber gemacht 2000. Aha glaube ich, war ich da. Ähm, ich fand das auch ganz cool, weil es ein bisschen was über die Abläufe vor allen Dingen auch gezeigt hat. Mhm. Über das Schreiben selber habe ich gar nicht so viel gelernt irgendwie. In der okay. Also es war halt ja. eher so, wenn du gut darin bist, das zu tun, könntest du so und so in dem System funktionieren. Mhm. Und ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran einfach, dass das TV einfach ist. Es ja, ist ja das ja, System, ja. was funktionieren muss. Ja, und da klar. ist ja der Autor nur ein Teil Ja. Von ja. einer ganzen Palette von Dingen, die es halt irgendwie da gibt. Ja. Und ich glaube, dass es halt nochmal wirklich was extrem anderes ist, wenn du, naja, ich sag jetzt mal, je nachdem, welche Gehirnhälfte du irgendwie antriggern willst. So. Mhm. Und äh, ne, es ist eben auch, wie du sagst, es ist eben was anderes, ob man, ob man sagt... Äh, lass dich von der Müse küssen, ich, ich garantiere darauf, dass da was Gutes kommt oder du bist halt morgens um neun im Büro und mhm. bleibst hier bis 17 Uhr und wenn, du, und wenn du scheiße schreibst, auch egal, aber Hauptsache irgendwas ist ja, klar. Ja. und das sieht man ja auch heutzutage ein bisschen mhm. daran, wie es Fernsehen aussieht, ja. dass diese Jobs nicht mehr unbedingt von, also ich will das Leuten nicht absprechen, dass es, die, dass es die ja draußen gibt. Ja, so. ähm, und ich fand das ganz, hast du die letzte, die letzte Böhmermann-Folge gesehen, wo das ja. Autorenteam Verantwortlich war für die Sendung und Böhmermann ist erst zur Sendung gekommen, zur Aufzeichnung, der hat vorher nichts okay. sich zeigen cool lassen Coole Idee, ja. Und hat dann quasi auch beim öffnen, off ähm, also beim, beim Opening und beim Monolog gesagt, welcher Autor die saß, nämlich daneben den Gag geschrieben hat. Okay. Der wurde dann auch eingeblendet Aha. und so. Und das war
1: schön. Ja, ja man cool. das transparenter Aha.
0: gemacht hat, ja, irgendwie, ja. was da passiert und wer ja. da auch wie verantwortlich ist und Aha. so. Ja. Und äh, das, fand ich, das fand ich ganz gut. Ja. Ähm, Coole Idee. Aber ähm, genau du hast es äh, ja wie findest du wie findest du denn wie das heute irgendwie ist ja? guckst,
1: guckst du dir selber noch gerne, gerne irgendwie an oder ähm, also ganz ehrlich ich glaube seit 2006 oder 2007 äh, gucke ich nicht mehr ja also ich gucke kaum noch fernsehen weil äh, ich habe irgendwann festgestellt dass ich schreiend durchs Wohnzimmer gelaufen bin bei bestimmten Shows. Ähm, unter anderem auch eine Sketch-Comedy für die ich selber geschrieben hatte, wo man leider mit die schlechtesten Sketche, die ich je geschrieben hatte, gekauft hatte und alle anderen nicht. So. Ja. Das hatte einen gewissen Hintergrund, ähm, weil der Protagonist unbedingt mehr Volksschauspieler sein wollte und ähm, ja. ähm, ja eben nicht so abgefahrene Sachen machen, aber ich weiß, damals haben sich alle Kollegen gesagt, Der hat die, meine schlechtesten Sketcher haben die genommen, äh, verstehe ich nicht und so und das war dann auch die letzte Staffel dieser Show ja. ähm, und da war dann irgendwie, keine Ahnung. Das Problem ist, ähm, gu gute Comedy ist Diktatur. <lacht> ähm, da muss einer, allerhöchstens zwei Leute, die an einem Strang ziehen, sagen, so, so machen wir es, fertig. Und nicht so und nicht so, sondern so. Das ist unser Ding, da wollen wir hin. Ertel Samstagnacht war, war so ein, so ein Ding. Äh, da waren Jackie und Hugo, die haben an einem Strang gezogen. Fertig. Ähm, da hatte auch, konnte auch keiner irgendwie groß äh, dran rütteln. Hat auch nicht, weil hat ja funktioniert. Ja. Und ähm, das Problem bei Comedy ist, dass jeder, der lachen kann, glaubt, er hat Ahnung davon. Mhm. Und dementsprechend redet halt jeder mit rein. Dazu kommt die Tatsache, dass äh, seit Ende der 90er nicht mehr der Kreativkopf in, im, im Fernsehen reagiert, sondern der Controller. Ja. Ähm, und der Controller sagt, äh, Leute, äh, an dem Sendeplatz können wir allerhöchstens so und so viel Geld verdienen. Ähm, das heißt, die Sendung darf nur so und so viel kosten mhm. und die Kosten müssen möglichst schnell wieder reinkommen. Ja. Ähm, das führt dazu, dass in den Sendern sehr viele ängstliche Menschen sitzen, die Angst um ihren Stuhl haben, weil ihre Sendung, die mit so viel Enthusiasmus gemacht wurde, ja. ähm, einfach nicht funktioniert beim ersten Mal.
2: Mhm.
1: Statt den erwarteten 10 nur 6 hatte oder 4 Und es ist heutzutage halt eben dank der Controller nicht mehr möglich, abzuwarten. Ob sich es entwickelt. Ob, ja, das kann sich entwickeln und das entwickelt sich auch, weil die Leute, die innovative Sachen angucken, die gucken ja schon lange kein Fernsehen mehr. <lacht> ja. das, denen ja. muss erstmal klar werden, oh Moment, da läuft ja da und da läuft plötzlich wieder irgendwas total Innovatives. Ja. Böhmermann zum Beispiel, ja. keine Ahnung. Äh, überhaupt, die FNEO macht ja sehr viel experimentelle Sachen. Ja. Super. Ähm, aber äh, ähm, deshalb ist halt so in den commerz in, in den meisten, ähm, sehr schwierig, da irgendwelche Sachen durchzusetzen. Also für mich waren drei Shows äh, äh, ausschlaggebend, dass der Comedy-Boom äh, so groß wurde. Ja. Das war Samstagnacht. die waren die ersten. Ja. <lacht> ähm, äh, es war die Wochenshow und es war Bulli-Parade. Mhm. Ähm, alle drei gab es nur deshalb, weil in den Sendern Menschen saßen, die gesagt haben Leute macht macht einfach ihr habt Zeit ihr habt jede Menge Zeit die Wochenshow ist auch erstmal ein halbes Jahr unter Ferner liefen ja. mehr oder weniger unter Ferner liefen gelaufen bulli Parade auch das war ich weiß ich weiß nicht wer das bei Sat 1 war der die Wochenshow so lange ja rief. ich weiß bei, bei Bulli weiß ich es war Jobs Benthus damals der gesagt hat hey Bulli, mach mach einfach ich stehe dazu und das ist lustig und das kriegen wir auch hin. Und ähm, diese Leute gibt es halt leider nicht mehr, weil halt eben andere Leute da sind, die sagen, die können nicht machen. Wir müssen da Geld verdienen, wir brauchen da Zuschauer, wir brauchen da Quote, bums und fertig. Und da geht es halt dann ein bisschen flöten.
0: Das, das, das Abgefahrene ist, dass äh, du nochmal genau das bestätigst, wie ich es mir immer denke und ist alt. also äh, ne, also äh, ich, ich war ja vor zwei Jahren hier bei diesem ähm, bei diesem, das ist auch in der Grimme Akademie ne, äh, darüber lacht das TV oder so heißt die Veranstaltung, mhm. im Studio von der Heute Show, wo ich echt gedacht habe wo der ZDF-Unterhaltungschef da saß und ich dann wirklich gedacht habe, so du, du Angsthase, also echt, wo man auch wirklich gesehen hat, dass er Schiss hat halt Aha. irgendwie, also Zitat ja. ich wiederhole es immer wieder gerne wir sind mu mutig, aber nicht zu mutig. Ja, ja. Wir wollen Nein. überraschen, aber nicht schockieren. Und ich denke,
1: ja, ja. das ist genau das ist halt der Kommen, ja, ja. ja. funktioniert halt nur, ja. wenn du... Konsequenz. Ja. Du musst konsequent sein. Du, Diktatur und Konsequenz. Sobald irgend, irgendjemand anfängt, Wischiwaschi zu machen, scheiße. Ja, ja können wir, Das ist ja sehr schön, aber können wir nicht so und so und so und so. Nein. Mhm. Weil dann ist es nicht mehr lustig. Ja. Ja, dann, und wenn man den letzten Satz weg, nein, nicht so. Das ist halt leider, ja.
0: Ist auch die, ähm, also ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, ne? was, äh, was glaube ich, auch dazu führt, dass dann jemand wie du nur eine ganze Zeit lang irgendwie in so einem System halt irgendwie bleibt und sich dann irgendwann entscheidet, rauszugehen, kommen wir gleich dazu. Ähm, das ist einfach auch, ne, diese nicht nur die Leute, die eben sagen, mach mal, ja, oder vielleicht ist es auch das Gleiche, sondern einfach jemand eine Kompetenz zuzuschreiben, wo ich weiß, du machst das gut. Ich bin nicht derjenige, der es kritisieren kann oder sollte aus meiner Warte. Ne? Weil, ne, wie du gesagt hast, ja, jeder, der lachen kann, hat irgendwie eine Meinung irgendwie dazu. Schönes Beispiel, heute Morgen habe ich gesehen, Poster für die Kieler Woche, hat ein Kollege von mir aus, aus Mannheim gemacht. Ne? Also, und das, der Shitstorm unter diesem Bild von den Leuten, wie hässlich das ist, was da gerade irgendwie passiert. Es ist einfach halt nur ein, ich sag mal, Neo, äh, neo schickes, sehr reduziertes, minimales Design, was er da irgendwie gemacht hat. Mhm. Und die Leute werden zum Kunstkritiker, ja, <lacht> ja, ja mit, klar. mit lauten Rufen danach, dass doch lieber Kinder im Kindergarten sowas irgendwie machen sollten und wie auch immer. Und ich habe mir das durchgelesen und gedacht, so, was, was, was seid ihr denn? So, ja. keiner von euch ja,
1: kann ein Fotoapparat gerade halten. Mhm. So, ne? Aber jeder kann sagen, ey, das ist scheiße. Ja. Und dank Internet und Facebook und Co. Hört man äh, sogar die dann öffentlich, auch. Ja, ja. Ich habe wirklich lustigerweise äh, so beim Fliegen war äh, die Tage in Berlin halt und ja. ähm, gestern so beim Flug dann wenn du eh nichts groß machen kannst dann so überlegt, wo ich dachte es ist einfach, es, je, wenig, je seltener man im Internet ist, umso mehr hat man den Eindruck, dass die Welt wieder normal wird. Weil so wirklich der große Nachteil des Internet, einer der großen Nachteile des Internet, und ich war großer Fan des Internet, ich hatte meine erste Website, ich glaube 1994 oder 1995. Das gemacht. ist sehr früh. Ja. Ja. Ähm, ich habe 1989 zum ersten Mal mit äh, ähm, Modem und so die ersten Hacker-Seiten äh, äh, besucht. Und ja. Äh, ja. Ähm, der große Nachteil ist halt eben, dass jeder, jeder sich für wichtig hält weil er kann ja was sagen und er kriegt eine Reaktion darauf. Ja. Das, das ist halt ist ja ein Tacken Demokratie zu viel, glaube ich. <lacht> Vor allem, ich meine, man kann es ja auch, man versucht es zu ignorieren, du kannst es aber nicht ignorieren. Weil du ja. liest, also wenn, ich gehe auf Facebook und so, ich habe nur in meinem Freundeskreis niemand, der so drauf ist und irgendwie Scheiße schreibt, aber es wird halt viel Scheiße geteilt. Guck mal da, was da für eine Scheiße äh, erzählt ja, ja. wird. Und du denkst, nein, ich lese das nicht, weil ich werde dann wieder aggressiv oder ähm, äh, depressiv oder beides zusammen ähm, und äh, laufe in den Garten und äh, verprügeln meine Hecken. Ähm, du liest es trotzdem und ähm, denkst, was ist das? Warum, warum setzen sich Menschen dahin und schreiben so eine Scheiße? Weil sie gehört werden wollen. Ja, ich glaube, es ist halt auch einfach ähm, viel, ähm, ne, die,
0: die technischen Möglichkeiten auszureizen. Das ist ja halt irgendwie das, was quasi uns modernen Menschen irgendwie auch immer ausmacht. So, in, allen, äh, in allen Auswüchsen, die es da halt irgendwie gibt. Und manchmal ist das ja halt auch einfach so, ne, je weniger du nachdenkst, desto mehr entblößt sich halt eigentlich, was da irgendwie in dem Kopf drin ist. Ne? Also wenn jemand einfach ne, so emotional ist und dann halt irgendwas rausschießt und so, ja, und äh, das Blöde ist halt einfach, ne, dass man heute teilweise auch weiß, was die Leute da im Kopf haben und sich dann, wenn man selber halt irgendwie viel nachdenkt, sich das zu Herzen nimmt. Ich glaube, das ist halt einfach ja. ne, der große Unterschied. Ja. Dass ähm, die jemand, der ich sag nicht schlauer, ich sag emotional intelligenter ist mhm. als Leute, die einfach denen es egal ist, ob sie andere Leute kränken mit dem, was ja. sie, was sie da vielleicht ja. irgendwie sagen, sich das mehr zu Herzen nimmt.
1: Ja, ich, mir fällt gerade ein, eigentlich müsste man mal eine Studie anfertigen, ob es seit der Erfindung der sozialen Medien, äh, der, äh, Facebook und Co, äh, weniger Väter gibt, die ihre Ehefrauen und Familien prügeln oder erschießen. Oder <lacht> Weil eigentlich... Ist sowas ja auch eine, eine, eine Fläche, wo man so seine Aggressionen Innen rauslässt. rauslassen kann, die sich dann eben nicht mehr auf äh, äh, die Familie oder die Nachbarn übertragen und ja. äh, keine Ahnung. Ich sollte man mal äh, ich glaub, dass, wirklich untersuchen. Ich glaube auch, dass das generell
0: ähm, so, eine, ähm, so, ein, so ein Trend irgendwie ist. Ich, ich habe das lustigerweise mal bei der Musik Ganz gut formuliert. Ne? Also, so ein, ein Grund, warum äh, nicht mehr so viele Platten zum Beispiel verkauft werden, außer in diesen extremen Bereichen, ne? also bei Metal oder ne, so Hardcore-Techno oder so, ne? wo es ja noch diese, diese diese Gruppe gibt von Leuten, die ganz klar sagen, ich bin dafür mhm. und das bedeutet aber, ich bin auch gegen das und das und das und das und das und das und das. Mhm. Ja, und Leute heutzutage, wenn die halt irgendwie sagen, äh, entweder weicht sich das mit dem Alter auf, aber es ist halt auch die Jugendlichen sagen heute nicht mehr irgendwie, ich bin Skater oder ich bin Punk oder sonst irgendwas, Aha. sondern die sind so offen bei, bei, den, bei diesen Sachen. Aber diese diese Tendenz irgendwie sich abzugrenzen von anderen Sachen. Aha die hat ja jeder Mensch irgendwie, ne? also auch zu sagen, so bis hier und nicht weiter. Aha. Und ich glaube, dass das in ganz vielen Bereichen ähm, nicht mehr möglich ist, halt irgendwie das zu tun und das Internet sehr, sehr gut an immer ist, um große Sachen halt irgendwie zu sagen, so das will ich nicht, da bin ich Aha. jetzt ja, klar, total ja, dagegen. Ja,
1: ja, vielleicht, ja, ja stimmt. Ne? Also ja. dieses, äh, ich, ich weiche
0: immer mehr Sachen irgendwie auf, ne? also dass viele Leute, glaube ich, auch mit dem... Also nicht mit dem Multikulturellen überfordert im Sinne von Migration oder Leute kommen aus anderen Ländern, mhm. sondern einfach generell, da ist, es ist einfach alles greifbar, ne? so durchs Internet. So, ja, ich weiß ja, das ist, einfach aufgrund halt die... von den ganzen Sachen, die ja. mein, mein Stammtischlokal, wo ich halt irgendwie nur Werner und Uli halt irgendwie jede Woche gesehen habe, und mit, die haben mir die Welt erklärt, das gibt es nicht
1: mehr. Ja, so. ja klar, ja. ja, das stimmt, ja.
0: Vielleicht gibt es die irgendwo, vielleicht gibt es irgendwo in Bayern ein Dorf, das keinen Internetanschluss hat und die werden dann in 300 Jahren irgendwann mal gefragt. So ist ja auch immer noch Einer ja. von meinen Lieblingsfilmen ist ja immer noch Idiocracy, weil das einfach so eine schöne... Stimmt, ja. So eine schöne Weltsicht, irgendwie hat die genau das ja. zum Thema auch. Genau hat. dahin, ja. ja. Es ist so schlimm, ja, weil das ja. eigentlich so, es ist sehr, das spielt in 500 Jahren, aber eigentlich ist es die Zukunft, die sehe ich, wenn ich in Rente gehe. Mhm. So, also ja. Satt.
1: ja, die ich nicht mehr erleben werde.
0: Ja. Ja, stimmt. Aber es mein, mein, fängt eher ja so an, so ein bisschen. Filmtipp, Idiocracy, angucken. Großartig. Ja. Mike, Mike Judge. Ja. ja, kann ich auch nur empfehlen. Sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Mann. Ja. Naja. Auf jeden Fall, du hast dich selbstständig gemacht, dann irgendwann. Oder bist dein eigenen Weg gegangen. Ja. So. Ja. Ähm, und äh, du brauchst jetzt da nicht irgendwie quasi die komplette irgendwie Historie irgendwie abzureißen, aber ähm, das hat. Also, was waren denn Sachen, die du seit der Zeit irgendwie gemacht hast, wo du sagst, irgendwie, das, ist, das, lief, das lief gut und das lief irgendwie nicht so gut?
1: Ähm, ich habe. Ähm ich habe Lady Kracher in der ersten Staffel ein paar Sachen zugeliefert, dann sehr lange nicht, dann die letzte Staffel auch wieder. Ja. Ähm, äh, lief ganz gut, glaube ich. Ähm, ich habe äh, fünf Jahre äh, clever Wissenschaftsshow ja. äh, gemacht mit Vigal zusammen, ähm, was ziemlich gut lief, was totalen Spaß gemacht hat. Ähm, Mensch, Markus habe ich äh, geschrieben, äh, was auch anfangs gut lief, dann irgendwann nicht mehr so aus bestimmten Gründen. Ähm, ähm, was lief schlecht? Keine Ahnung, das habe ich alles verdrängt. Was <lacht> ähm, ich habe... Der Vorteil von so einer reinen Freiberuflichkeit, Vorteil und Nachteil ist ja, dass du auch sehr viele eigene Sachen wirklich machen kannst. So. Ja. Also äh, ich habe viel Konzeptarbeit... Ich habe festplatte voller film und Serienideen, die nie genommen wurden das ist so das was weniger gut lief ja ähm, immer wieder auch als sprecher gearbeitet natürlich ähm, und äh, ja,
0: ja. genau über die also über diese tatsache dass bei dir ganz viele sachen auf der festplatte halt irgendwie sind mit Filmen und serien die nie genommen worden sind ähm, ich mache mir da sehr viele gedanken irgendwie darüber. Ne? Ja. Also was auch hier jetzt auf diesem Rechner irgendwie ist oder noch schlimmer, was in meinem Kopf ist, was ich noch gar nicht irgendwie runtergeschrieben ja. habe. Ne? Ähm, was man ja nicht hoffen will, ist, äh, dass äh, irgendwas passiert, keine Ahnung. Ne? Man hat jetzt irgendwie einen äh, Unfall oder äh, schlimm und dann gehen halt ganz viele Ideen mit dem Menschen halt irgendwie weg. Wobei so. ja. hingegen ja äh, es eigentlich total cool wäre, wenn quasi die Ideen selber ja schon mal Geteilt werden könnten. Ne? Also, die,
2: die, die, die verstehst du,
0: worauf ich raus will? Also, eigentlich bräuchte man halt irgendwie mehr Plattformen, um quasi auch diese. Ne? Also, es sind Ideen und Konzepte, mit denen du Geld verdienen kannst, keine Frage. Mhm. Ja? Aber wie schade ist es halt manchmal, mhm. dass man eigentlich eine gute Serienidee hatte, eine schöne Filmidee oder sonst irgendwas, die einfach aufgrund von der Tatsache, dass irgendein Entscheider gesagt hat, nee, ist jetzt keine Kohle da, passt jetzt gerade nicht ah, irgendwie bei ja. uns. Wir, wir suchen gerade was anderes, das ja, ist auch sehr beliebt. Ja, ja wir machen es in drei, ja. das man bei Dates vielleicht öfter sagen. So. <lacht> ich suche gerade was ja. anderes. Ja. Ja. Ähm, und dann trotzdem halt irgendwie zu schauen, ähm, ne, was ist denn das, was, ne, was so als Vermächtnis irgendwie auch von jemandem, von jemandem bleibt, und das sage ich jetzt nicht, weil du ein bisschen älter bist als ja. ich, sondern einfach, weil es mir generell darum ja. geht, ne? viele Ideen von kreativen Leuten, die ich, ich kenne, ne? ein Kollege von mir, Tino Bommelino, der hat ein Problem damit, seine vielen Ideen zu strukturieren. Mhm. Ja? Der hat einfach ja. 600 Word-Dokumente, wo Ideen drin stehen, mhm. und der weiß nicht, wie soll ich das strukturieren oder wie ja. kann ich das überhaupt anderen Leuten halt irgendwie begreifbar machen, was für Ideen ich denn habe für
1: bestimmte, für ja. bestimmte Themen. Ist schwierig. Das ist halt das, äh, äh, wo du überhaupt auch wenn du als professioneller Autor arbeiten willst, äh, äh, wo du enorm viel Kraft für aufbringen musst, ist äh, das, was hier oben im Kopf drin ist, diese Ideen eben so strukturiert zu Papier zu bringen, dass andere verstehen, was da im Kopf drin ist. Ja. Egal, ob du ein Sketch schreibst, äh, 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 eine Line, das muss alles so formuliert sein, dass jeder kapiert sofort dieselben Bilder im Kopf hat wie du. Das, ist, das erfordert unglaubliche Disziplin und äh, sehr viel Kraft. Und deshalb kann ich, ich, kann, ich habe auch jede Menge solche ja. Fragmente, Ideen, Fragmente da äh, äh, auf der Festplatte rumfliegen. Ich habe dann andere, die halt dann ausgearbeitet sind. Äh, dann so äh, halt welche, die ich jetzt äh, abarbeite, wo ich dann sage, so jetzt, äh, äh, oh ja, die Quizshow-Idee, jetzt mache ich die, weil ich weiß, der Sender da und da sucht gerade eine Quizshow. Ja. Ähm, äh, so. Und ähm, was was das äh, äh, oh, die Ideen gehen mit dem Menschen verloren angeht, ähm, das glaubt mir, ich habe vor zwei Jahren hatte ich einen Herzinfarkt ja. und ähm, das ist ja dann so scheißegal, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, äh, als ich da lag ähm, und der der äh, Doc mir ähm, <lacht> eine kleine schöne Anekdote, ja. ähm, als ich dahin kam, um den Stand eingesetzt zu bekommen, äh, das war wie in so einem TV-Ü-Wagen sah der Raum aus, weil so jede Menge Monitore, so halt für die Ultraschallbilder und alles. Ja. Ähm, dann zog mir eine Krankenschwester, zog mir die Hose aus, um äh, mir äh, die Schamhaare zu rasieren, weil ja. sie dachte, der Doc geht durch die Lände in, in okay. die Arterie. Neben mir stand ein schwuler Krankenpfleger, so mit dem ja. äh, Krankenblatt und sagte, Urich? Jürgen Urich, haben Sie das Kölnbuch geschrieben? Ah, das finde ich so schön, das habe ich schon fünfmal verschenkt. <lacht> so, das war so, und ich so, ach ja, ah, okay, alles klar. Ähm, und ähm, als der Doc mir halt dann so drin fummelte und den Stand reinsetzte, dachte ich, naja, der kann ja irgendwie jetzt einmal niesen, äh, ein Abrutscher, bums, dann ist es, dann wartet. Ja. Äh, Wäre das schlimm? Und nee, weil es ist ja in dem Moment wirklich, ich war total ruhig, so ja. ganz entspannt und dachte, okay, wenn es das war, war es das. Weil ich habe wirklich schon immer, ich glaube, seit ich 13 bin, ähm, mit dem Gedanken im Kopf gelebt, es könnte jeder Tag dein Letzter sein. Mhm. So. Und da lag ich und dachte, okay, wenn es jetzt der Letzte sein soll, dann ist es halt so. Ich hätte gerne meiner Tochter noch ein bisschen länger beim Leben zugeguckt, aber ja. Ich Bereue nichts, alles super, alles famos bis hierhin. Bisschen früh war, ja, aber okay. Ja, so äh, ich habe es nicht geschafft. Ich sehe es wirklich als Chance auch. Ja. Ähm, ich rauche seitdem nicht mehr, nachdem ich vorher gefühlte 4000 Zigaretten am Tag geraucht habe. Mhm. Ähm, ich mache äh, regelmäßig Sport und ernähre mich gesund. Ähm, ja, also war eine Chance, äh, die ich aufgegriffen habe, ähm, aber. Es ist scheißegal. Ja. Es gibt andere Menschen, die tausende von guten Ideen haben. Dein Freund hat 600 auf der Platte, du hast wahrscheinlich auch 600, mindestens 600 auf der Festplatte. Man ist, auch wenn man einzigartig ist und sich einzigartig fühlen fühlt, man soll sich einzigartig fühlen, ja. mit einer gewissen Eigenkritik. Ähm, aber es, man ist nicht wirklich ein. Es gibt immer noch Menschen, die auch einzigartig sind. Ja.
0: Also ich glaube, ich, ähm, so ich finde das, äh, das, was du gerade gesagt hast, ne, das ist, mir geht es auch äh, nicht nur darum, halt irgendwie, ne, also es ist dann schade, irgendwie, dass da irgendwie nichts draus geworden ist, weil, äh, ne, wie viele, äh, du sagt ja immer, außer im Kopf, ne, wie viele potenzielle äh, äh, potenzielle Forscher, die das, äh, die Lösung haben, um Krebs zu heilen, irgendwie, werden in einem Slum in Indien geboren, haben nie die Möglichkeit, irgendwie sich so weit zu bilden, dass sie es irgendwie schaffen und so. Ne? Also ja. das ist ja ganz philosophisch, dann halt irgendwie ja. da dran zu denken. Ja. 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 Nein, aber ähm, ich finde, dass äh, diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, versuchen, so viel es geht, halt irgendwie äh, rauszugeben. Und einfach an andere Leute zu geben, die vielleicht dann selber wieder auf irgendeine andere Idee kommen, weißt ja. du? Also mir geht es nicht unbedingt zu sagen, ich produziere Material für XY, sondern eher, und das ist halt das bei mir, das mit Chicago gekommen ist und der Improvisation, so dieses inspiriert werden von, ne? Und in Inspiration ja, weiterzugeben. Ja, so. ja, ja. Ähm, ne? Also, ich finde das total großartig, mit dir hier an dem, an dem Tisch zu sitzen und auch zu, äh, zu wissen, wenn du sagst, irgendwie die Zeit war gut bei der Sendung, die Zeit war nicht mehr so gut bei der Sendung, dass ich das selber gemerkt habe, wenn ich Shows gesehen <lacht> habe. Ja, was ja, jetzt nicht daran liegt, halt irgendwie, dass ja. ich irgendwie weiß, da hat der Autor gewechselt oder was weiß ich. Da, mhm. ich, da war ich 16 oder 17, da hat man keine Ahnung irgendwie davon. Ja. Dann weiß ich halt einfach nur, Oh, das fand ich aber früher irgendwie ein bisschen besser. So, und man ja. kann es jetzt aus der Zeit ein bisschen besser auch reflektieren. Ja? Ja. Und wenn man sich mit diesem System, und, äh, 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 ne? also ich finde Comedy, Comedy ist mir wichtig. Ja? Ja. So, und ich äh, weiß, dass das aber in dem in, im, im Tagesleben von anderen Leuten einen anderen Stellenwert natürlich irgendwie ja. hat. Ja. Ne? Und das Selbstkreieren einem dann selber natürlich dadurch, dass man es tut, auch wesentlich wichtiger wird, als halt irgendwie auf, nur auf der Konsumschiene und man dann, und dann sind wir wieder bei den Leuten im Internet, ja, äh, man halt irgendwie nur sagt, das mochte ich jetzt nicht und Kritik halt irgendwie dann bringen ja. kann, ja. ne? und Aha. dann halt sagt so, irgendwie ist alles, alles blöd. Bei Stand-up finde ich es dann noch schlimmer halt irgendwie, wenn dann Leute halt irgendwie ich weiß, was aus ihrem Leben erzählen und dann Leute sagen, das ist scheiße. Ja, <lacht> so, stimmt. Ja. Dein Leben ja. ist mega,
1: ja. mega beschissen. Ja. So. Ja. Zumindest formulierst du dein Leben mega beschissen, ja, so ja. dass ich es überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, ja. Nicht, nicht lustig finde oder so. Ja. Und dann
0: gucke ich mir auf der anderen Seite, gucke ich mir aber hier TED Talks an oder halt irgendwie äh, auf irgendwelchen, bin bei irgendwelchen Konferenzen, äh, Fachthemen über irgendwelche Sachen. Ich denke so, ja gut, der ja, Arbeitsaufwand ist eigentlich für alle Leute das Gleiche. Ne? Wir denken irgendwie viel über irgendein Thema nach, so, dass das dann wichtig ist in dem Moment und äh, versuchen, das anderen Leuten weiterzugeben und vielleicht bleibt ein bisschen was hängen oder vielleicht bleibt auch irgendwie, ja, äh, irgendwie nichts hängen. Ja. So. Ja. Ähm, an, äh, du hast vorhin schon gesagt, an was du jetzt so ein, so, so ein bisschen arbeitest, aber was sind denn Sachen, so, wo du generell noch sagen würdest, das
1: will ich noch machen? Ähm... Zwei Theaterideen, die ich jetzt demnächst angehen will. Ja. Ähm, sagen wir mal, gehobenes Boulevardtheater, also Boulevard, Tür auf, Tür zu, aber mit ein bisschen Sinn, Hintergrund. Ähm, zumindest versuche ich das äh, zu machen. Ist ja beim Publikum immer so eine Sache, die wollen ja vielleicht gar nicht so viel Sinn. Ja. Die wollen die Tür auf und Tür zu. Und äh, der Sinn dahinter ist sehr lustig, sein, muss ich sagen. Ja. Ich
0: habe ja ich hab kurze Zeit eben auch im Boulevardtheater gearbeitet. Ich, ich habe da nicht gekündigt, weil ich das, was die Schauspieler gemacht haben, jetzt nicht cool gefunden hätte oder so, sondern nur von der Struktur.
1: Und ja. Der, ja. die Verpackung hat für mich irgendwie nicht gepasst. So. Ja. Aber ähm, ja, finde ich. Ja. gutes Boulevardtheater ist immer lustig. Also, ja. ähm,
0: Kann man auch nur sagen, wenn ihr mal mit euren Eltern oder mit wem auch immer. Irgendwo hinfahrt, sei es irgendwie an die Ostsee oder nach Bayern, guckt euch da einfach Mundartstücke an. Es ist immer gut. Ja, also, ich habe ja, das noch nie gesehen ja. und habe
1: gedacht, so, das ist jetzt aber ein Scheiß. Mundartstücke ja. sind eigentlich immer zum kaputten Ja, schon. Ja. Es gibt gute, es gibt auch richtig Scheißstücke, aber ja. Selbst, dann, selbst
0: dann, finde ich, lernt man immer noch was. Und ja, sind, das stimmt. Da sagt, geht
1: man vielleicht draußen und sagt, Natürlich. das war jetzt irgendwie ja, scheiße, ja. aber lustig ist es trotzdem. Ja, das, das stimmt. Ich habe auch immer sehr gerne B- und C-Movies äh, geguckt, also gucke ich immer noch gerne. Ja weil du dich halt köstlich amüsieren kannst darüber, wie schlecht es jetzt gerade gemacht ja. ist oder so. Ja. Ähm, aber apropos schlecht, ich habe ähm, hab aufgegeben, glaube ich, ähm, Film, Filmsachen zu schreiben, also irgendwie filmtreatments treatments ja. und so, weil also alle guten Filme, die ich mir in den letzten Jahren so angeguckt habe, siehst du immer äh, äh, nach einer Novelle von, äh, nach dem Originalbuch von bla 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 und ähm, ich habe beschlossen, meine ganzen Filmideen äh, als Buch äh, zu verfassen und dann abzuwarten, was passiert. Finde ich sehr gut. Ähm, ja, weil
0: ich habe ja... Das ist,
1: glaube ich, einfacher heutzutage. Du kannst es, A, wenn du keinen Verlag findest, kannst du es selber rausbringen ja. und dann gucken, was passiert. Das sollte jetzt bei dir aber nicht so schwierig sein, dass du einen Verlag findest, oder? Das ist, äh, glaube ich, richtig. <lacht> <lacht> Könnte sein. Ja. ja. Das ist richtig, ja. Ich habe, ähm, nur um das fortzuführen, noch ja. ähm, noch ein paar Ideen für musikalische ähm, Projekte. Ja. Äh, bin ja auch immer noch Musiker nebenbei. Ich mache äh, mit, mit äh, meinem Kollegen Kager äh, äh, zusammen die aufgetauten Bäckerbrötchen. <lacht> okay. ähm, die Idee dahinter ist, äh, Swingpunk zu machen. Also, ich versuche zu vereinen äh, Rammstein-Gitarren und äh, Big Band-Sound. Okay. Äh, Habe auch zwei Songs schon gemacht: ein Weihnachtslied, äh, wo ich jetzt noch einen kleinen Animationsfilm dazu packen will äh, zu Weihnachten, äh, und ein Liebeslied, ein Nicht-Liebeslied. Okay. Ich mal sagen. Und ein paar andere liegen schon auf Halde bereit. So. Ähm, dann auch in, in lustigen Brainstorming mit ähm, Kollegen Attic Kaga äh, entstanden, mit dem ich das mache: äh, die Vertonung meiner Wohnung. Mhm. poetische Texte über Kaffeetasse, Kloschüssel, ähm, äh, den Tisch und die Stehlampe. Ja. Ähm, da gibt es auch Tisch und Stehlampe ist fertig und der Rest muss man gucken <lacht> noch. Äh, auch so Fragmente-mäßig. Ähm, ja, das sind so, so musikalische Projekte, die ich noch vorhabe, ähm, die natürlich auch kein Geld bringen. Genauso wie mein Kölschrock-Projekt, was ich irgendwie 2007 gemacht habe. Ja. Ähm, äh, die Immis. Mit, äh, mit Caro Kebekus ja, ja. Äh, Gesang und äh, das war so Autorenband. halt Lauter äh, Marc Löb, äh, Autorenkollege von der Heute-Show, äh, singt auch mit. Ähm, Chris Geletneki, der Pastewka geschrieben hat und Lady Kracher und alles okay. mögliche. Äh, äh, Gitarre, mit dem zusammen habe ich das Projekt auch ins, ins Leben gerufen. Wie in der Schule, so eine Lehrerkombo. <lacht> genau, ja, <lacht> ja, genau ja. so. Äh, Amaretto am Bass, der Kollege Amaretto, der äh, schreibt auch die ganzen Mickey Krause-Sachen und so. Ja. Damit, äh, das gespielt und äh, ja so halt ähm, super schönes Projekt, geiles Songs ähm, ja, abgeschlossen, abgehakt. Also ich weiß, Caro, die die treten heute noch äh, so als die auf mit mit neuen Songs auch. Ja. Ähm, aber für mich war es dann irgendwann abgehakt, so weil äh, oh, ich will noch das Mann und jenes Mann und dieses Mann. Außerdem muss ich mal wieder Geld verdienen, ja weil das Projekt hat mich jetzt 30.000 gekostet und äh, das muss ja irgendwie wieder reinkommen und ja, ja, ja so. Okay. aber das mit
0: dem Romanschreiben über die Filme äh, finde ich, äh, find ich total geil. Ähm, äh, fand ich auch zum Beispiel äh, lustig, dass äh, der, äh, wie heißt der nochmal von John Niven der Jesus Roman. Ähm, er ist nicht er ist wieder da, sondern so ähnlich. Ich weiß das nicht mehr. Also es geht auf jeden Fall. Das war halt irgendwie auch ein Drehbuch ursprünglich. Nicht, ja. Ja, also, okay. ähm, und ähm, wenn man dann weiß und das habe ich Gott sei Dank, äh, ich habe vorher ein Interview gelesen mit ihm und er hat gesagt, so, das Casting war für ihn im Kopf auch schon klar. So, die, äh, die Hauptrolle, Jesus, muss halt Owen Wilson sein Aha. und Danny DeVito ist der Satan. So. Okay, und ja. wenn man das im Kopf hat, findet man das auch im Buch halt irgendwie wieder. So. Und äh, das finde ich eigentlich auch nicht mehr so sehr, sehr schön. Und ich glaube, wenn ich mal ein Buch schreibe, würde ich mir auch das Casting einfach vorher überlegen und das ins Vorwort einfach reinschreiben, damit die Leute sich das ja, vorstellen hat was. Können. Ja,
1: stimmt. Ja, hat was. Weil man...
0: Also rechtemäßig ist das ja, klar, ja vollkommen ja. in Ordnung. Ja klar, natürlich. Ja, stimmt. Ich ja. habe immer noch so eine Idee, auch für einen äh, Roman ist jetzt lang Breaking Bad und sowas nicht mehr ganz so aktuell, so, aber über, äh, über ein paar Jugendliche, die einfach äh, eine Tonne Koks finden. So. Okay. Und... Ähm, ich habe hab das ein paar Leuten erzählt. mein schreibt gemeint, und Drehbuch. Ich Drehbuch. So, nee, warum sollte ich dann? Das passt nicht. Wenn ich ein Drehbuch rausschreibe und mhm. ich gebe das im Deutschen, in einer deutschen Produktion, wenn ich viel Glück habe, spielt da Moritz Bleibtreu mit. Und dann der, <lacht> ja. Na, also, na, Ja klar. So, aber ja. was ich im Kopf habe, ist ein amerikanischer Film, so, ja. Ne, ja. Der ja. im Idealfall die gleichen Bildwelten hat wie keine Ahnung Superbad oder Ananas Express oder was weiß ja. ich. Also, ne, So ja. und ähm, ich glaube, dass man da halt irgendwie viel mitarbeiten, viel mitarbeiten kann. So. Ja. Und ich, das ist halt einfach auch nur so ne, quasi schon self-fulfilling prophecy und so ein Circle. Ne. Ich, ich glaube halt, dass man viel machen kann, wenn man die, die Grenzen auflöst. Ne. Das, was halt früher passiert ist, so beim Theater, ne, die vierte Wand geht irgendwie weg, Aha. man geht mehr ins Publikum und so. Ich glaube, dass gerade halt irgendwie, wenn man, ähm, ja, also die Strukturen, Nee, man sagt immer, es ist alles, es ist alles möglich, halt irgendwie, was wir tun. Wir haben das Internet, ne, wir können über alles reden, wir haben Podcasts Podcast yeah. und so weiter. Und ich fände das halt einfach geil, irgendwie den Leuten auch vorher zu erzählen vom Buch, wie ein Gag funktioniert und so weiter. Aha. dass wenn sie, wenn sie das finden, dass dann halt irgendwie selber vielleicht irgendwie auch nochmal oder dann auch vielleicht verstehen, warum bestimmte Sachen so, so sind, wie sie da sind. Selbst wenn sie es gar nicht lustig finden, aber dass man einfach das Handwerk dann irgendwie selber auch nochmal mit, äh, mitfindet. Ich, ja? ich, ja, ich habe hab so viel gelernt in Chicago, als ich schlechte Impro-Shows gesehen habe. Weil ich vorher halt irgendwie gewusst habe, die müssen das so und so machen. Ja, klar, die haben klar. das nicht gemacht. Aha. Und dadurch habe ich gedacht so, das war die beschissenste Show, die ich je gesehen habe. Ich bin echt sauer.
1: <lacht> aber ich habe sehr viel ja, gelernt klar, ja. Da, so. Das ist richtig. Aber äh, habe hab ich das richtig verstanden? Also du würdest gerne, wenn du jetzt ein Buch schreibst, ja, ja. Äh, äh, im Vorwort, also A, äh, Clive Owen spielt mit und ähm, zum Beispiel äh, Brad Pitt ja. Ja. Äh, und was weiß ich. Der, das sind die und die Rollen. Und den Leuten vorher erklären, auch wie ein Gag funktioniert, oder? Nicht,
0: nicht, nicht in dem Buch unbedingt, aber so ja. halt einfach äh, äh, so zum Beispiel... Also, hab ich habe mir auch schon oft überlegt. Ich habe es vorhin mit Sascha Korf irgendwie auch darüber gehabt. Der hat ja so ein Improbuch geschrieben für Impro im Alltag. So. Mhm. Und ähm, ne, einfach zu, äh, zu schauen, ja, zum Beispiel so ein, für Leute, die halt immer so mit so einem Stocksauren Gesicht durchs Leben laufen, halt einfach so ein versuchen, so einen Comedy-Ratgeber halt irgendwie wirklich zu geben, zu sagen, wo denn im Alltag, wo sie gucken sollen, dass halt irgendwie die Momente halt irgendwie da sind. Ne? Weil halt viele Leute, ne, ich, ich seitdem ich die Tools kenne, mhm.
1: Sehe ich das auch überall im Alltag? Das ist richtig, ja, klar. Aber ähm, sind nicht wir dazu da, den Leuten das vor Augen zu führen? Stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Weißt du, das ist ja, also wenn ich ein Schönes Auto sehe, keine Ahnung, ein Ford Thunderbird, Baujahr 59, dann will ich ja auch nicht wissen, wie wurde der jetzt gebaut, wie hat der den denn designt oder so, sondern ich will einfach da stehen und sagen, wow, da hat sich aber einer echt mal Mühe gegeben, mir so ein schönes Ding vor die Augen zu machen. Ja, ich glaube, glaub, da gibt es verschiedene,
0: verschiedene Menschentypen und ich wäre immer noch sehr, sehr begeistert, wenn ich in dem Auto drin sitze. Und der fährt, weißt du, was ich meine? So, also ich bin, Klar, ich, ich lasse ja. mich immer noch War obwohl, Vielleicht auch ein scheiß Beispiel Aber, <lacht> <lacht> Nein, aber ich lasse mich ja immer noch begeistern von den, von den Sachen und ich freue mich ja auch, wenn ich selber ich, wenn, ich, wenn ich was Gutes sehe, Aha. dann ist das alles gelöscht, Aha. dann ist es nicht der, der Analysekopf, das ist halt immer Aha. so dieses das äh, sehr ist bei mir, ne? sehr mhm. strukturierte ich kann das auch abschalten, wenn irgendwas Gutes. ist, wenn es nicht so gut ist dann fange ich an, halt irgendwie dann darüber nachzudenken. So irgendwie, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Warum ist das vielleicht mhm. auch so gemacht worden? Was sollte mhm. das?
1: Ja. Naja. Ja, aber wie gesagt, du machst es ja auch beruflich. Also insofern, <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, das ist nun mal unser Beruf, genau diese Dinge zu sehen und ja. den Leuten vor Augen zu halten. Aber du kannst jetzt nicht hier von Tisch zu Tisch gehen und sagen, äh, Leute, pass mal auf, wenn ihr ein klein bisschen. Einen Ticken weiterdenken würdet, dann würdet ihr das lustig finden, wenn da zwei Typen sitzen am Tisch, die sich total ernst über Comedy unterhalten, oben drüber fliegt ein Flugzeug und plötzlich macht's Peng und das explodiert. Und äh, keine Ahnung. Äh, runter äh, kommt ein Fallschirm und darin sitzt Clive Owen, der sagt, das wäre sehr scheißidee. Nein, das, das, das wäre sehr konzeptionell. Ja. Nein.
0: Aber ähm, ich glaube halt einfach, dass, ähm, dass das, wie soll ich sagen, ich bin aus Amerika wiedergekommen war sehr dankbar, dass es Leute gab, die sehr offen darüber geredet mhm. haben, wie sie Sachen angegangen sind. Ob das jetzt meine, meine Art war oder nicht, ist auch was anderes. Ja. Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich äh, ja nicht nur Spaß daran habe, Sachen zu kreieren, mhm. sondern eben auch Spaß daran habe, Leuten Sachen beizubringen. Ja? Also ich gebe gerne Un Impro-Unterricht und es funktioniert ja, sehr ja, sehr klar. gut. Und ich merke halt irgendwie, dass Leute diesen Podcast auch hören oder ne, uns auch zuhören, weil die auch Interesse einfach daran haben, was da im Kopf halt irgendwie auch klar. noch passiert, nehme ich mal ja. an. Oder keine Ahnung, weil äh, der iPod gerade kaputt ist, nichts anderes kommt. Ne? So <lacht> was weiß ich. Ja, ne? ja klar. Ähm, sehr, sehr schön. Jürgen, das war ein Mega Gespräch. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ich habe ein bisschen ja. weniger erzählt als sonst, aber ich habe dir einfach sehr, sehr gerne zugehört. <lacht> ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das ist so... Ähm ein bisschen Therapiestunde auch für mich so. Ja, habe ich ein bisschen auch rausgehört.
0: Ja. Muss ich sagen. Aber ähm, vielleicht war es ja nicht das letzte Mal. Ich denke, äh, wenn es äh, Fragen gibt irgendwie an dich oder so, äh, ich äh, kann die ja mal sammeln. Wir stehen ja irgendwie im, im, im Kontakt. Ja. Ich bin äh, mega begeistert über das, was du äh, was du alles erzählt hast und dass das ist so offen war. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und äh, wir bleiben jetzt noch ein bisschen sitzen und äh, reden noch ein bisschen weiter und äh,
1: Genau. Wir hören uns einfach das nächste Mal wieder, wenn ihr einschaltet. Vielen Dank. Mach's genau. gut. Und danach dran denken, raus aus dem Internet, rein in die Stadt oder in den Park oder ans Wasser. Genau. Einfach mal äh, Laptop ausmachen und in die Sonne gucken. Genau. Macht das. Ciao. <lacht>